0: vetrina notizie in trasparenza
1: buonasera a tutti gli ascoltatori di radio Yulm siamo qui per aggiornarvi sulle ultimissime notizie di attualità Eh, sono Jacopo a farmi compagnia c'è
2: Federica buon pomeriggio ciao a tutti
1: e un saluto anche a Eleonora della regia quindi siamo pronti per partire e adesso però ascoltiamoci.
2: Vi diamo mh, qualche aggiornamento in questo martedì pomeriggio con il nostro programma di attualità in vetrina. E, mh, per una mezz'oretta vi terremo compagnia, parleremo del Belgio, dell'attacco recente, eh, delle ultime notizie mh, sulla guerra in Israele con eh, gli attentati terroristici di Hamas, ma parleremo anche di sport. È di Greta Thunberg. Esatto. Come voi anche noi non possiamo fare a meno di continuare a stupirci dell'evoluzione sempre più terrificante e inaspettata della guerra tra lo Stato di Israele e le truppe di Hamas ma prima di, and- di addentrarci negli aggiornamenti de- sulla recente guerra sud-est purtroppo notizie scoraggianti dal nord arrivano poiché ieri sera c'è stata, è stata dichiarata in Belgio la caccia all'uomo l'allerta massima è stata dichiarata dal primo ministro tuttavia quest'oggi ci siamo svegliati con notizie confortanti poiché l'attacco a Bruxelles è stato sfentato da Ab Salem la Sud e l'attentatore, quest'oggi è morto. Ora è in atto la caccia ai complici. L'attentatore è stato ucciso dalla polizia dopo uno scontro a fuoco. Era un 43enne e si era visto respingere la domanda di asilo, quindi abbiamo anche il movente. Spunta un suo video è girato a Genova nel 2021 e è stato anche avvistato a Bologna nel 2016, dunque era una personalità ben chiara e delineata dalla polizia, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia, è è stato trovato in possesso dell'arma automatica utilizzata durante l'aggressione, per questo eh, non abbiamo assolutamente... e dubbi e durante la, per- la perquisizione compiuta a Scharbeck secondo quanto riportano i media sono, tro- sono state trovate diverse armi da fuoco altre sarebbero state rinvenute anche in un parco pubblico vicino dunque gli inquirenti confermano che eh, una di queste potrebbe essere chiaramente quella utilizzata per uccidere i due sfortunati turisti svedesi che dovevano andare semplicemente a godersi la partita e ha comunicato alla procura federale belga in una nota che questa mattina poco dopo le 8 un testimone ha informato la polizia di Bruxelles di aver avvistato il presunto autore dell'attentato in un negozio di alcolici a Scharbrick e per questo abbiamo, siamo stati capaci di eh, rintracciarlo sul posto è subito intervenuta per cui la polizia e eh, durante l'intervento sono stati ehm, esplosi colpi d'arma da fuoco par- da parte della polizia e il sospettato è stato ucciso e spiega la procura. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo ma eh, dopo il trasferimento in, o- in ospedale è stato dichiarato morto alle 9.38. Nel bar stesso sono stati trovati anche un'arma da fuoco e una borsa di vestiti.
1: Adesso invece passiamo agli aggiornamenti per quanto riguarda il conflitto in Israele. Il Pentagono annuncia che 2.000 soldati americani sono stati messi in stato di allerta per un eventuale dispiegamento nella regione nell'ambito del conflitto fra Israele e Hamas. La notizia era stata anticipata ieri dal Wall Street Journal e la messa in stato d'allerta dei soldati americani è una decisione presa per fare in modo che siano pronti a un dispiegamento e punta a rafforzare la capacità del Dipartimento della Difesa USA di rispondere rapidamente all'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Lo afferma il Pentagono in una nota, sottolineando che il segretario della difesa Lloyd Austin continuerà a valutare la postura americana e resterà in stretto contatto con gli alleati e i partner. Inoltre, almeno due, altre due navi dalla Marina USA che trasportano migliaia di Marines si stanno dirigendo dal Golfo verso la costa israeliana per aiutare qualsiasi potenziale risposta degli Stati Uniti ai combattimenti sul terreno tra Hamas e Israele, in particolare per l'evacuazione dei cittadini americani. Si tratta della nave d'assalto anfibia USS Batan e della nave da sbarco anfibia USS Carter Hall che possono lanciare moto d'acqua per traghettare le persone dalla riva alle navi, lo riferisce la CNN citando eh, due dirigenti del Pentagono. Infine il presidente USA Joe Biden resterà in Israele nella sua visita di domani per circa 5 ore, lo riferisce la TV israeliana canale 12, confermata secondo la stessa fonte anche la successiva visita ad Amman per un incontro con il re Abdallah. Biden parteciperà ad un summit con il presidente del NPA Abu Mazen e quell'egiziano Abdel Fattah al-Sisi.
2: Io vi faccio fare anche un salto indietro nel tempo, perché vi ricordate nel 2015 quando il mondo non era strettamente diverso da quello post-Covid? Vi ricordate gli attentati di Parigi, in particolare quello al al periodico Charlie Hebdo per le loro vignette satiriche? Ecco appunto, ci risiamo. È stato licenziato per una una vignetta estremamente caustica su Benjamin Netanyahu, Steve Bell. La 72enne storica eh, Matita del Guardian che è il, il giornale progressista britannico ehm, che appunto si occupa di vignette satiriche anche e, e questa dopo la rappresaglia lanciata da Israele sulla striscia di Gaza palestinese in risposta al sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre eh, Benjamin Netanyahu è stato eh, vittima di critiche e mh, vignette per l'appunto. Steve Bell, quindi matita storica del Guardian, accusando eh, il giornale progressista britannico, eh, si è difesa eh, dicendo di essere stata messa alla porta in base a un falso sospetto di antisemitismo, mentre il Guardian nega, sostenendo che in effetti il contratto di Bell sarebbe scaduto dopo 40 anni di lavoro e pubblicazioni assai apprezzate. La vignetta ritrae il premier israeliano con i guantoni da box mentre si disegna una mappa di Gaza sul ventre e intima i residenti della striscia intrappolati di andarsene ora.
1: E Per concludere sono arrivate delle scuse dall'intelligence israeliane insomma se vi ricordate la strage del 7 ottobre la più grande compiuta finora dal gruppo terroristico ecco arriva un pesante mia colpa per gli errori delle autorità che hanno consentito che i terroristi di Hamas massacrassero oltre 1400 persone nell'arco di poche ore ma adesso restate con noi perché c'è Molotov di Lazza
0: Quando sonno poi non sento le sveglie, c'è un tuo messaggio nuovo intorno alle tre Dice che vorresti toccare le stelle, quando ti va puoi sempre toccare me Ho cicatrici disegnate sul corpo, puoi decifrarle se non voglio parlarti Se vuoi sapere che cosa è andato storto, o ti interessa cosa ho fatto negli anni Ti scriverò dall'inferno per dirti che Che il diavolo è buono, che io sono peggio, che ho fatto un disastro, che mi serve aria, mi stavi cercando, ma hai sbagliato strada. Sono ancora sconvolto, K.O., ma lo sai Che puoi strillare tanto io non ti ascolto Meglio se te ne vai Se ti avvicini mi si stringe lo stomaco E anche stavolta finirò come al solito Che alzo la voce in casa crolla l'intonaco
1: Questa era Molotov di Lazza adesso dopo questa splendida canzone è tutto pronto per il nostro collegamento di oggi con l'ospite Elisa Tomassoli, giornalista e copywriter del giornale Il Bullone, ma prima facciamo una piccola introduzione. Eh, il Bullone è una fondazione non-profit che attraverso il coinvolgimento e l'inclusione lavorativa di ragazzi che hanno vissuto o vivono l'esperienza di malattie gravi o croniche promuove la responsabilità sociale di individui, organizzazioni e aziende, un luogo di accoglienza e trasformazione delle fragilità, dove l'essere umano è al centro e i giovani sono motori e ispiratori di pensieri alti per un mondo migliore. Quindi, ciao Elisa, come stai?
3: Ciao, ciao a tutti e a tutti, molto bene, sono molto emozionata di essere... Aspite da voi questo pomeriggio
1: Allora, Grazie. benvenuta, benvenuta su Radio Yulm Inizierei subito con la prima domanda Quindi, insomma, sappiamo che lavori con ragazzi fragili e Facendo riferimento alla tua esperienza personale con loro Insomma, vorremmo che ci spiegassi cosa significa vivere la difficile esperienza della malattia Come si può imparare a conviverci E infine, come ci si approccia al mondo del lavoro in una tale situazione
3: allora, diciamo che nella fondazione una delle nostre caratteristiche, peculiarità è che noi lavoriamo con adolescenti e giovani adulti che hanno trascorso, un trascorso di malattia o che stanno affrontando un percorso di malattia, ma in generale tra di noi all'interno della fondazione e nel nostro giornale non parliamo direttamente di malattia, questo perché diciamo che la fragilità è parte dell'essere umano e, ed è quello anche che ci unisce e ci fa eh, imparare e dobbiamo imparare un po' collettivamente a riconoscerla, accettarla e trasformarla in bellezza e queste, è, queste sono un po' delle missioni della fondazione e il nostro obiettivo è proprio quello di andare oltre la malattia per scoprire tutto quello che c'è oltre un percorso o un momento della vita che ci mette un po' di fronte alla fragilità. Per quanto invece riguarda il mondo del lavoro, in fondazione sviluppiamo dei progetti editoriali interni come appunto il giornale Il Bullone che ha permesso anche a 84 dei nostri ragazzi di diventare giornalisti pubblicisti tesserati e questo è uno dei nostri progetti un po' interni in cui proprio i ragazzi imparano come si sta all'interno di una redazione, quali sono i meccanismi, cosa significa costruire un giornale proprio dalla dalla base e eh, invece poi sviluppiamo anche dei progetti con delle aziende, proprio un po' per colmare quel buco di esperienze che diciamo spesso i nostri ragazzi hanno e... Insieme impariamo proprio a sviluppare delle soft skills utili per il il loro futuro, anche per il nostro futuro, perché ovviamente entrando. Richiestissime,
1: eh, oggigiorno. Come? Richiestissime, oggigiorno, no?
3: Assolutamente, assolutamente, ma proprio perché molto spesso si dà per scontato che. Per esempio, che ne so, imparare a eh, rispettare una magari una scadenza, oppure un formato preciso che viene richiesto. Io stessa quando mi sono approcciata al mondo del lavoro, ho dovuto imparare a, a dare il giusto peso e la giusta importanza a mh, diciamo, queste competenze. E diciamo, quello che noi facciamo è proprio sviluppare un po' dei eh, percorsi e dei progetti mh, orizzontali in diversi ambiti, in cui però in ognuno di essi, oltre che a sviluppare nuove competenze, impariamo anche anche tutte un po' queste piccole task, queste piccole skills che poi ovviamente quando ci si approccia al mondo del lavoro sono importanti.
1: Fondamentali, cioè noi qui di Radio Yulman ne sappiamo qualcosa per così (ride) dire, va bene, però insomma come hai detto bene la fondazione non è solo per chi è malato, insomma in una società così disgregata mi viene da dire come quella attuale, no? in cui ci sentiamo insieme ad altri, ma magari spesso siamo da soli, dietro uno schermo. Eh, quanto può aiutare un, un'iniziativa come quella del bullone a, a ricostruire insomma, questo sempre più raro senso comunitario, a, a ritrovare quei valori dell'altruismo, de, dell'inclusione, a combattere i pregiudizi, a ritrovare la nostra umanità più genuina alla fine? Co, come fa questo? Perché alla fine ci rende delle persone migliori, no?
3: Sì, al bullone diciamo che impariamo... Io stessa l'ho fatto a metterci in discussione, diciamo a non giudicare e a confrontarci invece che scontrarci. E a mio parere essere inclusivi significa riconoscere la diversità di ognuno di noi, indipendentemente dal fatto che una persona sia malata, sana, giovane, adulto, ma proprio perché siamo semplicemente esseri umani nel contesto della fondazione, volenterosi e curiosi e anche determinati a creare un senso di collettività e comunità fondata su valori autentici e questo avviene anche non rendendoci chiusi ma anzi aprendoci approcciandoci un po' sempre di più anche a comunità e a realtà del terzo settore come per esempio altre associazioni eh, noi del Bullone abbiamo collaborato nel corso degli anni a per esempio associazioni che operano nelle case di reclusione o in, nelle case circondariali come quelle di Opera e San Vittore o nella comunità Exodus di Don Mazzi che lavora con adolescenti con problemi di dipendenza e disagi sociali o anche appunto ad altre realtà che operano nei settori del l'inclusione che combattono uh, la marginalizzazione di determinate categorie e diciamo che questi sono sempre momenti in cui non si impara che non c'è mai un noi e un loro, ma appunto solo persone che crescono e imparano insieme.
1: Sì, insomma, non c'è un uh, noi loro gli altri per citare un famoso album. <ride> <ride> sì.
3: No, no, esatto. Una delle nostre parole chiave è proprio quello di lavorare insieme. Molto spesso poi noi lavoriamo anche con professionisti che magari appunto tra i nostri ragazzi in questi professionisti ci sono anche una o due generazioni di, di scarto e, molto, e con il tempo abbiamo imparato appunto come trovare una, un giusto approccio proprio perché eh, la base è quello del confronto e non eh, dello scontro o non anche una gerarchizzazione
2: eh, ma un rispetto reciproco. Che anche noi di Radio Yulm eh, ci siamo accorti di avere in comune con voi del bullone eh, l'essere un'organizzazione no profit e quindi mm. ci, chiamo, ci siamo chiesti cosa significa essere no profit al giorno d'oggi, quali sono i vantaggi, se è possibile lavorare a livello extranazionale con altre realtà simili e secondo te perché dovrebbero essercene di più?
3: Allora noi, siamo, noi abbiamo una storia un po' particolare perché diciamo che il nostro fondatore che è Bill Niada, eh, nasce e si, insomma, eh, si è sviluppato nel settore del profit, lui è sempre stato un imprenditore del mondo profit e poi a seguito eh, di un evento personale ha deciso di diventare un imprenditore sociale creando appunto la realtà no profit che oggi è il bullone. Questo però eh, ci ha permesso di non escludere i contatti con il profit, cioè profit e no profit non sono due entità a sé stanti che non entrano mai in comunicazione, ma anzi la nostra forza e diciamo, anche il nostro valore l'abbiamo scoperto quando... Abbiamo capito che noi no profit abbiamo bisogno di sostegno e supporto dal mondo profit e viceversa il mondo profit ha sempre più bisogno di enti del terzo settore proprio per accrescere e sviluppare dei valori come l'inclusivity, per aderire al meglio a nuovi parametri che stanno ridefinendo il mondo nel profit… Essere inclusivi, abbattere i pregiudizi, entrare in contatto con la nostra vulnerabilità non sono più delle competenze accessorie, ma anzi proprio nel mondo profit possiamo dire che finalmente sono diventate delle priorità.
1: Scusa scusa se ti interrompo Elisa, però insomma stiamo stiamo finendo il tempo, quindi solo un'ultima cosa, velocissima, Mm eh, cosa ci sarà questo weekend?
3: Allora, questo weekend, il 20, 21 e 22 ottobre, ci sarà l'Invisibile Festival al, presto all'IBS, all'IBM Studios in Piazza Gaia ci si può registrare sul nostro sito o potete insomma vedere tramite i nostri social, Bullone Fondazione, tutto il programma e insomma l'invito è aperto a tutti, ci si può registrare appunto sul sito o anche in loco.
2: Grazie mille Elisa, speriamo di Grazie incontrarci tutti lì. Buona ah, serata siamo.
1: Grazie mille per essere passata da noi
2: Adesso con Salmo che ci tiene compagnia vi lasciamo ascoltare Il cielo nella stanza
4: Solo per vederti, in questo film ci sei tu. Ehi, hey, i titoli di coda stanno fermi. Siamo noi che andiamo giù. Passo le in faccia se ridi, wow, sei bella pure se gridi, wow, giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prenda cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo di ranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste, a volte sono un mostro, il cuore sciale, prendo come il posto che piaccia a te, lacrime d'inchiostro con il tuo nome. chiedono del nostro amore De Andre, eeeh Ho chiuso il cielo nella stanza le pareti blu, eeeh hey. Ho perso la ragione, la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se Tu mi fai andare fuori You
0: like the beat
4: Oggi non posso, domani lo giuro Mani ghiacciate sul cuore Mani sul collo, mani sul culo Scusa il mio tocco di classe hey, Ma credo la terra sia piatta hey. Quando sei qui il mondo inverte a suo ass E scivoli tra le mie braccia Il cuore si ferma, cambiamo le pile Queste parole fan come fucili Passa un secondo tra dire e il morire Non basta una vita per farle capire Ehi, hey. L'amore fa perdere il lume Come l'inferno ma piovono piume io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due Può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo So che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre Ho chiuso il cielo nella stanza le pareti blu E Ho perso la ragione, la ragione sei tu Che mi fa andare fuori Se tu mi fai andare fuori You like the beat
1: e quindi eccoci qua tornati eh, adesso vogliamo farvi fare un rapido tuffo nel mondo dello sport eh, parlando di Arianna Fontana ovvero la campionessa azzurra dello short track che già negli ultimi giorni aveva messo diverse ombre insomma, sul suo futuro legato all'esito di denunce eh, presentate contro alcuni compagni di squadra che avrebbero tentato di farla cadere in allenamento e ha annunciato che non gariggerà il prossimo weekend nella Coppa del Mondo in Canada eh, le parole che ha detto in particolare sono sono una donna di parola e quindi non parto per Montreal, eh, non gariggerò fino a quando questa situazione non sarà risolta, l'indagine non sarà chiusa, eh, non scendere in, in pista il prossimo settimana, fine settimana mi rattrista perché so che avrei rappresentato bene l'Italia ma mi mancano, e mi mancano le emozioni che provo quando sono sul ghiaccio però ora posso solo aspettare che questa situazione faccia il suo corso e questo effettivamente potrebbe avvenire tra due giorni o anche due anni e quindi cogliamo l'occasione, come dice sempre la Fontana per augurare buona fortuna ai veterani e in bocca al lupo insomma ai miei compagni d'allenamento Quindi queste le parole di Arianna Fontana.
2: Io vi strapperò un sorriso però sempre parlando di sport, poiché per tutti gli appassionati di MotoGP eh, abbiamo una notiziona, Eh, siccome il campione del mondo è un italiano, infatti è stata di Francesco Bagnaia eh, l'impresa in Indonesia, poiché il campione del mondo che è partito ben dal tredicesimo posto, vince la gara e sicuramente la caduta di Jorge Martin in testa alla corsa ha ha avuto la sua importanza ma una rimonta così sull'asciutto non si vedeva in MotoGP da 17 anni quindi dal Gran Premio in Turchia del 2006 quando fu Marco Melandri a vincere un altro italiano addirittura partendo dal 14 posto
1: Invece passando all'economia il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio da 24 miliardi di euro lo annuncia la Premier Meloni in conferenza stampa Tuttavia una delle misure previste dalla manovra incide sui cittadini extracomunitari residenti in Italia che potranno continuare a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo di 2000 euro all'anno Per i residenti stranieri di paesi non aderenti all'Unione Europea, si legge in una nota del MEF, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno, per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.
2: Vi porto un'altra notizia shock che è uscita proprio all'inizio del pomeriggio e ha come protagonista Greta Thunberg, che è stata arrestata a Londra, molto inaspettatamente. Sì, perché è stata arrestata dalla polizia, ha riferito un testimone all'agenzia Reuters, eh, dopo aver parlato ai manifestanti durante una una manifestazione contro le compagnie petrolifere e del gas nel centro della città. Infatti Thunberg, è divenuta il volto dei giovani attivisti climatici di tutto il mondo, dopo, come ricordiamo, nel 2018... Eh, eh, ci furono fu a, caso, pro, eh, fu a capo di proteste settimanali davanti al Parlamento svedese quest'anno è già stata fermata dalla polizia e allontanata dalla protesta in Svezia, Norvegia e Germania eh, ci sono anche video in cui mostrano appunto la Thunberg che indossava un distintivo con lo slogan Oil Money Out ehm, stare in piedi mentre veniva ehm, eh, approcciata dalla polizia, da agenti di polizia uno è stato visto tenerle in braccio mentre la la polizia metropolitana eh, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione
0: Radio Yul. Yul To play.
2: vi ringraziamo per averci seguito anche oggi qui in vetrina eh, ci avete tenuto compagnia è da Federica e da Jacopo è tutto, eh, vi ringraziamo ancora ci vediamo martedì prossimo
1: buona serata a tutti
0: in vetrina in trasparenza